0: бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио КП я слушаю радио КП и тебе рекомендую на автомобиль становится роскошью а не средством передвижения сегодня 1 марта автоваз объявила о рекордном повышении рекомендуемых розничных цен на все модели минимум 63 тысячи рублей плюсом ко вчерашнему ценнику максимальная прибавка 247 тысяч рублей Офигеть. А Хендай солярис теперь стоит почти три миллиона. Еще раз офигеть. Это солярис компли... в комплектации Элеганс. Банальные 1,6 литра, 123 лошадиные силы. Автомат за такую машину с ковриками и защитой картера в салоне просят 2 миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей. Но, кстати, завод Hyundai в Петербурге остановился из-за нехватки запчастей. Что именно не хватает, нам неизвестно. Вот что заявили в пресс российского завода Hyundai.
1: В период с 1 по 5 марта завод Hyundai временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. Завод планирует возобновить производство 9 марта. Предприятие периодически сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов, начиная с конца 2020 года.
0: Ну вот как-то так. Параллельно можно сказать, что на заводе Nissan пока все в штатном режиме, в компании Toyota на наши вопросы не ответили. И главный вопрос, собственно, а на чем ездить-то будем? Вот с этим вопросом мы обращаемся к автоэксперту Дмитрию Попову. Дмитрий, здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Здрасте, здрасте. Здрасте. Слушайте, компания Bosch, это к вопросу о поставках автокомпонентов, запчастей и причин, по которым остановилось производство Hyundai. Да? Компания Bosch объявила о прекращении поставок запчастей на склады своих партнеров в России, а Bosch это, ну, в том числе, те самые микрочипы, из-за которых мы с вами последний год страдаем дефицитом ростом цен.
1: Да я понимаю все ваши озабоченности, но я что хочу сказать. Вот я, э, ну, во-первых, вот если говорить о всем, что касается нас, России, в Россию и по поводу России, я все-таки... Я стараюсь думать над тем, что сложившаяся геополитическая ситуация, она же экономическая, носит локально-временный характер. Сегодня уже мы припоминали Карла Маркса на тему о том, что нет такого преступления, в том числе и против своей совести, на которой бы не пошел капиталист ради прибыли, понимаете. Как только станет понятно, что ситуация развязалась или каким-то образом разрешилась, я думаю, что большая часть опций, которые у нас сейчас э, выставлены как санкции, они будут, соответственно, по возможности э, разрешены. Вот. Поэтому я бы не торопился. Делать в принципе глобальные и далеко идущие выводы, как же мы дальше будем жить всю оставшуюся жизнь. Помните, как в 2013-14 году, когда с Крымом приключилась неприятность, все кричали о том, как же мы будем жить без хамона. Но я вот не успел познать радости поедания Хамона, поэтому не страдал в том, что Дмитрий. тут есть одна проблема.
0: Смотрите, за те, сколько там господи, 8 лет, которые прошли с Крыма, автомобили в нашей стране подорожали в два долбанных раза в два раза подорожали uh -huh. Жигули, на которых мы ездим.
1: Стоп, 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 Дмитрий. Ну, во-первых, некоторые «Жигули», на которых езжу я и в которых я сейчас сижу, они не в два раза подорожали, а всего лишь на 35%. Во-вторых, э, значит, ну, в принципе, в мире присутствует такая история, которая называется инфляция. Обратите внимание, что история с компонентами, она существовала независимо от глобальных моментов и была связана с кучей событий, в том числе и с э, проклятым несчастным коронавирусом. Это, пардонте, капиталистическая экономика, которая настолько же, насколько и привлекать, настолько зарабатывание больших денежных сумм настолько же и неустойчиво, и нестабильно. Как сказал один экономист тут в эфире, что... Российская экономика не очень, ну, очень стабильна, но совершенно не прогрессивна. То есть мы не растем, но стоим на месте настолько уверенно, нас не сдвинешь. А, что касается слушайте, в целом... да, то... Секунду,
0: но вот к этой мысли ну, давайте <свят> вернемся чуть-чуть позже. Буквально через пару минут, прям сейчас давайте. у нас реклама неумолимо наступает. Дмитрий Попов, автоэксперт у нас на связи в связи с вопросом, а на чем мы дальше ездить будем? Все дня. Китай в итоге захватит нас. Я имею в виду, мы пересядем на китайские машины, судя по тому, что происходит на автомобильном рынке. То мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Олеся Крупанина. И, Дима, давай, пожалуйста, эксперту дадим слово и не будем э, банговать сами. Дмитрий Попов, автоэксперт, у нас на связи. Да, и вам спасибо. Дмитрий, ваш прогноз на чем Смотрите,
1: какая история. Ну, это, пардонте, все-таки капиталистическая экономика, и рост цен мог быть спровоцирован то какими-то другими факторами, которые не привязаны к глобальной политике и геополитической ситуации ко всему остальному. И, кстати, коронавирус это совершенно четко показал, потому что геополитическая ситуация была недвижима, но эффект бабочки в капиталистической экономике, он на каждом шагу. Если кто не знает, напомню, что на другом конце земного шара бабочка махнула крылом, а у нас здесь произошли какие-то термоядерные изменения, тектонические. Да, Поэтому для капиталистической бяк, бяк, экономики бяк, это бяк. история характерна. Первое. Второе. Я бы вот Спасибо вашей рекламе, я немножко посидел, у меня появилась возможность немножко позабросать автомобиль мозгами, я раскинул. Э, ну, согласитесь, что рынок-то автомобильный в Российской Федерации, автомобиль перестал быть э, э, чуть более э, виповым товаром или, так скажем, акцизным товаром. Ну, крайне доступен. В одно время, буквально там год-полтора-два-три до начала коронавируса, автомобиль стал чрезвычайно доступен практически каждому. Поэтому ничего такого в том, что совершается очередной виток цены, я не вижу. Еще раз я хочу сказать, что я предлагаю абстрагироваться от геополитической ситуации, потому что она не является индикатором того, как будет дальше развиваться. Что касается китайцев. Ну... Э... Экономика, как и природа, как вы понимаете, не терпит пустоты. И как только кто-то где-то что-то освобождает, это место тут же занимает кто-то другой. Во всяком случае, он это постарается сделать. И у Китая на нашем рынке для этого, в общем, есть достаточно большое количество предпосылок. Они пооткрывали себе производство. Конечно, китайский автомобиль с европейским сравним пока не очень. Основные проблемы кроются в качестве металла, с которым они работают, в качестве самой сборки, она, в общем, как из 90-х нам пришла, и довольно часто китайский автомобиль превращается через какое-то время в погремуху, но понимаете, в чем дело, так сказать, время, оно как бы исправляет ситуацию. Что вот если китайские инженеры подхватят сейчас рено-логановских инженеров, которые сейчас простое, или хюндаевских, и пойдут с их знаниями и умениями, которые они здесь а, обрели на европейских и южнокорейских производствах, и пойдут налаживать свои производства?
0: Отлично. Сколько времени и это пока... займет? Год, и... два? Um, ну, я, ду бы...
1: я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться динамика рынка. Еще раз хотел бы обратить внимание, что китайских автомобилей становится все больше и больше, и уже сейчас как бы э народ... Я, мне все время казалось, что китайский автомобиль должен быть катастрофически дешев, и делать какой-нибудь крупный ховер э джип, это в принципе неразумно, потому что он у них там 2, 3, 4 миллиона, и кто будет покупать, когда можно там, допустим, на <клёх> Южную Корею посмотреть в этом же ценовом диапазоне. Но вот сейчас китайцы вот эти скачки цен постараются использовать в свою пользу сто пудов. Uh -huh. И народ садится на китайский автомобиль крупный, и уже как бы вот эти все их люстечки. У меня конкретно китайцам, кроме металла, качество сборки и точности копирую. у меня очень много претензий по эстетике. Потому что вот это Сорокина любовь к блестящему, к белым э, кожам салонах, пластиком пластикам этим всем какие-то имитации по дереву. Это все такое, мне кажется, автомобильный кич. Не настолько благородно, как можно было бы сделать. Но это все устранимая история вот и китайцы могут тут есть, в общем, основания думать о том, что они нас могут приобщить к высокому искусству прекрасного китайского автомобиля. Вся последняя фраза в кавычках. А...
0: Китайская цыганщина. Знаешь, а... Дмитрий Попов был у нас это на связи. Своей... Это да,
1: это да, Олесь. Это вот сто пудов, если мы сходимся с вами в оценках эстетики, то я вас полностью поддерживаю. Спасибо, Дмитрий. Чтобы везде Дмитрий. светилось и блестело. Да.
0: Спасибо, Слушайте, Дмитрий. ты ни разу в жизни не трогал китайскую машину руками. И не трогал. Но у меня Ford, извините, 2010 этого года в сборки. сборке. Господи, <смех> да, и я а боюсь, что в ближайшем будущем все-таки придется пересесть. У меня
1: была такая машина, обратите внимание, Дмитрий, что в свое время Европейский Союз Автопроизводителей говорил о том, что Всеволожский Ford собирается качественнее, чем испанский.
0: Вот. 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 Понимаешь, Дмитрий Попов, наш автоэксперт, был у нас на связи. Спасибо большое, Дмитрий. А, хорошего вечера. Спасибо. Но... Да, я напомню, на всякий случай, значит, завод Hyundai сегодня объявил о том, что на 5 дней останавливается конвейер в связи с нехваткой автокомпонентов. Что будет дальше? Ну, как бы поживем, увидим. И мы снова не паникуем, Дима, мы снова не паникуем.